0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a César y el Oscar de la Fortuna Podcast con este servidor que nos saluda César Mite y bueno, estamos en la recta final de la Semana de las Brujas, listos para celebrar Halloween este próximo 31 de octubre. Y bueno, entre la primera noticia del día de hoy en nuestro podcast es que SBS ¿verdad? Entertainment, la división de música en vivo de Spanish Broadcasting System verdad sigue fuerte con Mi Casa es tu Casa Live Music Series, este concepto ha obtenido mucho éxito ya que puedes escuchar actuaciones en vivos de audio sin interrupción de comerciales de las emisoras más prestigiosas de Spanish Broadcasting System y también por la aplicación de la música. Mi Casa es tu Casa Live Music Series nació por la necesidad de entretener a la audiencia con material nuevo y fresco durante la pandemia del COVID-19, pero ya se ha convertido pues en una tradición. La serie comenzó, recuerden, el pasado 24 de abril con artistas como Calibre 50, Pitbull, Pancho Barraza, Maluma, Banda Carnaval, verdad Manuel Turizo, Espinosa Paz, Rake, Ángeles Azules, Sebastián Yatra, Bad Bunny, Alejandro Fernández y muchos más. Ahora este próximo viernes 30, o sea mañana, ¿verdad? Ustedes disfrutarán de una noche especial a partir de las 7pm en las emisoras del Spasting Broadcasting System, ¿verdad? Que tocan regional mexicano con grupo pesado y la estación de pop urbano con Prince Roy, al igual que por la aplicación de la música. Estamos, ¿verdad? Estamos totalmente y extremadamente contentos con el resultado de esta serie, ya que nos ha dado la oportunidad de entregar a nuestros oyentes algo nuevo y diferente durante ante la pandemia. Seguimos fuertes hasta finales del 2020 con algunos de los nombres más emblemáticos de la música, tanto en el género regional mexicano como en el pop urbano, comentó Alessandra Alarcón esta serie se trata de música en vivo y mensajes de aliento para el público de parte de los artistas que están participando así que ya saben amigos, mañana viernes 30 de octubre, pasa una noche pues con el grupo pesado y eso, Y recuerde descargar la aplicación de la música, ¿verdad? busque ese loguito, que es así como una nota musical con la flechita de adelante cuando uno está escuchando música ese es el loguito que usted tiene que buscar, así que amigos vamos a continuar aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast, hablar pues de más temas de Halloween Porque bueno, celebramos el 31 de octubre Halloween, después el 1 de noviembre, el Día de los Santos, y después el 12 de noviembre, el Día de Todos los Muertos. Todas las sociedades organizan ceremonias para conmemorar, celebrar o despedir personas y situaciones, la vida y la muerte, así como todo lo que nos concierne, ¿verdad?, al cuerpo son, ¿verdad?, en la universal universalidad, ¿verdad?, de las sociedades humanas, objetos de ceremonia. La celebración del Día de los Difuntos ha sido tradicionalmente una fiesta exclusivamente religiosa e íntima, en la que se recuerda a los seres queridos que han muerto. Una ceremonia solemne que incluye pocos detalles lúdicos, mientras que en otros países dan a la fecha un carácter mucho más festivo y más cargado de contenido ritual, ¿verdad? Así como a los amigos mexicanos. La actividad ritual suele desarrollarse en los momentos trascendentales de mutación de la existencia individual o colectiva y nace de propias emociones, ¿verdad? Ritualizar consiste en traducir esas emociones en un relato, por eso se asocia al mito como relato simbólico. Se trata de una forma de repetición práctica del contenido mítico frente a la muerte. El mito narra el viaje del alma después del óbito. El mito se convierte así en parte integrante del rito como fórmula de expresión verbal del pensamiento. Ahora amigos, nos vamos a una breve pausa comercial con nuestro querido Anchor y vamos a continuar aquí pues hablando un poco más sobre estos ritos de todos estos tres días que tenemos por delante. Así que no se mueva, ya volvemos aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast. <música> El rito, en su sentido amplio, es una unidad simbólica de expresión definida culturalmente por los miembros de una sociedad, dada que designa actos o sucesión de actos no instintivos que no pueden explicarse racionalmente como medios para la consecución de un fin. Posturas, actitudes, intercambios verbales constituyen una fórmula de comunicación pautada culturalmente por la tradición que se desencadena en un espacio y tiempo limitado. En el ritual funerario, según el discurso manifiesto, los símbolos que lo definen y estructura tienen como finalidad y al difunto, prepararlo y disponerlo para su destino definitivo. No obstante, en el discurso latente, su finalidad no es otra porque el ritual sirve para controlar lo aleatorio, lo episódico y para apaciguar la angustia que nos produce el cadáver y la idea de la muerte. El cadáver es el referencial el signo al que se le atribuyen como significados que ayudan a sustentar las creencias en torno a la vida y a la desaparición, porque el cadáver es la redificación de la muerte. El cadáver moviliza las relaciones sociales e incrementa la interacción grupal que se activa cuando marcando las pautas de acomodación que restablecen el orden perdido. En nuestra sociedad el procedimiento ritual se ha ido perdiendo eh, verdad con eficacia, aunque en términos generales se sigue manteniendo Inamovible su estructura. En las sociedades tradicionales el individuo no es nada fuera del grupo social que lo estructura y se encarga de él. La muerte no es percibida como un mal supremo ni como el escándalo por excelencia, puesto que se reduce a una pérdida fragmentada y provisional. Para paliar su impacto, que no es más que un accidente del trámite para el grupo, los ritos de gran complejidad expresan verdad la solidaridad entre los vivos y los difuntos porque regulan el luto, las señales de dolor y aseguran el estatus del difunto para que una vez integrado en el mundo de los ancestros, participe de la continuidad del grupo. En los orígenes de estas celebraciones relacionadas con la fiesta de Halloween en los países anglosajones, hallamos una mezcla de paganismo y cristianismo. Entre los celtas existía la llamada Samhain, que tenía lugar al final de la mitad festiva del año, pues los celtas dividían el año en dos partes, verano e invierno. Esta celebración cerraba la época de las cosechas y acababa con la fiesta de los muertos, inicio del año nuevo celta. Se dice que los espíritus de los muertos regresaban en esa fecha para visitar a algunos de eh, sus hogares. Eh, donde vivían antiguamente. Tras la invasión de las islas británicas por los romanos 46 en el año verdad antes de Cristo, esta festividad de los druidas fue adoptada por los invasores que contribuyeron a propagarla por el resto del mundo. La palabra Halloween procede de una contracción de All Hallows Eve o víspera de todos los santos, que es el primero de noviembre, que es el día en que la Iglesia Católica honra a todos los santos. Desde el siglo IV, la Iglesia de Siria consagraba el día para festejar a todos los mártires. Tres siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó un panteón romano en el templo cristiano y lo dedicó a todos los santos. La fiesta en honor a todos los santos se celebraba inicialmente en mayo, pero el Papa Gregorio III cambió la fecha el 1 de noviembre. Por otro lado, en el año 998, San Odilon, adab de, la, de Monasterio de Cluny, en el sur de Francia, añadió la celebración del 12 de noviembre como fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido por lo que fue llamada fiesta de los fieles difuntos. Estas fechas se celebraban en España con unas características especiales. Durante los días que le preceden los familiares de los difuntos, realizan frecuentes visitas a los cementerios con objeto de limpiar a fondo las losas de las sepulturas de sus allegados y adornarlas con todo tipo de flores en entre las que destacan principalmente los crisantemos. La visita a los cementerios se realiza el primero de noviembre. Si el lóbito se ha producido recientemente, la estancia de los familiares en el Campo Santo será más larga. Su número será mayor y las oraciones dedicadas a los muertos más prolongadas. En cualquier caso, no puede decirse que sea un hábito generalizado, pues la población que visita los cementerios suele ser de mayor edad. Muchas personas sienten como profunda aversión entre cualquier situación relacionada con la muerte y optan por ignorarla, tal vez con esperanza de que esa actitud consiga alejarla de sus vidas. Y bueno amigos, yo sé que muchos de ustedes eh, a lo mejor no visitarán los cementerios el primero de noviembre, pero es una tradición bastante latina pues recordar a sus difuntos ese día y por qué no, si tienen la oportunidad de ir al cementerio pues llevarle flores y también de paso limpiar un poco esas olvidadas lápidas Recuerden, amigo, que usted tiene la opción también, ¿verdad?, de lograr un cambio en su cara y en su cabello utilizando los productos de la madre naturaleza Monad. Y usted puede visitar la tienda escenas.maimonad.com. Les repito, escenas.maimonad.com y atreverse a regalarse un poco, de consentirse, de poder invertir en usted con estos productos maravillosos. Recuerden, escenas.maimonad.com. La invitación para que mañana siga conectado aquí en César y el Oscar de La Fortuna Podcast porque vamos a seguir hablando de brujas y vamos a seguir celebrando pues esta semana de tradiciones americanas. Así que amigos, nos vemos mañana aquí en César y el Oscar de la Fortuna Podcast.